0: Eine Prostituierte, die mit aufgeschlitzter Kehle und umgeben von duftenden Blumen in ihrer Wohnung in der Metzgergasse in Berner Altstadt tot aufgefunden wird. Es musste mustergültiges Ehepaar aus dem Breitsch, der inspiriert durch einen detektiv Nick carter grosser roman mit Hammer und Messer ausgerechnet an wie brutal ermordet ist. Oder eine junge Landarbeiterin aus Madretsch bei Bio, die den Nachbarn eigentlich nur einen Schreck einjagen und dabei alle drei Kinder der Familie verbrünnt. Das sind nur drei von insgesamt 14 denkwürdigen Verbrechen, die wir in den letzten paar Monaten bei «Bund und Berner Zeitung» Teuf aus der Geschichte des Kanton Bern ausgraben und erzählt haben. Wie und wo kommt man an Informationen und Details über Mordfälle, die zum Teil schon mehrere hundert Jahre her sind? Wie hat man früher im Vergleich zu heute über Verbrechen in den Medien berichtet? Und woher kommt eigentlich die unbrochene Faszination in unserer Gesellschaft für Verbrechen? Über das reden wir heute in einer Spezialausgabe vom «Gesprächsstoff», einem Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und zwar machen wir das mit unserem Literaturredakteur Alexander Suri, der verantwortlich ist für die Serie «History Crime» aus dem Kanton Bern und die historischen Informationen in spannende Kriminallesestücke verwandelt hat. Vier davon könnt ihr im Rahmen der Spezialausgabe als Hörgeschichte hören. Mein Name der ist Sibyl Hartmann und hier bei mir im Studio darf ich wieder Alexander Suri begrüßen. Ciao, Alex, schön, dass du da.
1: Merci, ciao
0: Sibyl. Wie bist du auf die Idee gekommen, wahre Verbrechen aus der Vergangenheit für zu holen?
1: Ja gut, da bin ich natürlich nicht der Erste. Also True Crime, das ist ja etwas, was seit vielen Jahren ein grosses Thema ist, sei es im Fernsehen mit Serien, sei es Podcasts, die in vielen Arten Verbrechen rekapitulieren, darüber reden beziehungsweise einordnen, die oft ungelöst sind oder besonders spektakulär oder abscheulich sind. Also das ist etwas, wo uns ziemlich stark umgeht. einfach auch noch Dimension interessiert, mir von Bund und Berner Zeitung, also aus dieser Perspektive, auch ein bisschen in unserem Einzugsgebiet, also im Kanton Bern, zu schauen, was, was, was hat es so für, ich sage jetzt mal, berühmte Verbrechen gegeben oder Verbrechen, die Wellen geschlagen haben und sei es auch in der, in der Stadt natürlich, aber auch in ländlichen Gebieten. Die, die ich herausgesucht oder gefunden habe, gehen eigentlich zurück bis 1520 ist die erste Zeit der Reformation im Oberhassel bis Verbrechen so im 20. Jahrhundert, 1950. Also Verbrechen, wo auch immer bis zu einem gewissen Grad eine gewisse gesellschaftliche Notsituationen widerspiegeln. Also von den Täter, Elend, Armut, Ausweglosigkeit. Aber es gibt auch andere natürlich Verbrechen aus, aus, aus Leidenschaft, aus Gier. Also die Aber mich hat schon vor allem das interessiert. Also historische Verbrechen, wo zeigen, wie wir Menschen, teilweise aus Elenden und, 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 und schwierigsten Bedingungen heraus, äh, quasi eine solche Verbrechen, Morden
0: begangen. Aber der Gesamtnenner, wenn wir das kann zusammenfassen von diesen 14 Geschichten, sind historische Verbrechen. Also das sind eigentlich True Crime aus der Vergangenheit, die du da erzählst oder erzählt hast.
1: Es sind True Crime aus der Vergangenheit. Geschichten, die auch damals zu ihrer Zeit teilweise schon grosse Wellen haben geschlagen und in den Medien diskutiert wurden. Und eben natürlich auch in den Gerichtsaktenspuren hinterlassen. Ja.
0: Welche Geschichte ist die, die dich persönlich am meisten beschäftigt hat,
1: ja, es hat verschiedene gegeben. Es hat natürlich Geschichten von jungen Frauen dann Anna-Maria Flückiger, eine junge Frau aus Wieningen bei Burgdorf in den 1830er Jahren, wo ein schreckliches Schicksal hatte, früh missbraucht wurde, das, zu tötenden Verhältnis kam und so eine Kriminalität abgetrieben Und am Schluss einfach aus Verzweiflung und Auswertlosigkeit Säuglinge Säugling entgegengebracht, um dort tatsächlich zu äh, sterben. Buchstäblich. Aber es gibt eine andere Geschichte, das ist der Weihnachtsmord 1910 hier in Bern im Breiterenquartier. Der ist berühmt. Das ist also international über Grenzen heraus ist der, ist der rezipiert und wahrgenommen worden. Vielleicht, weil man noch äh, das Gefühl hatte, so etwas in der Schweiz passieren kann, in der friedlichen Schweiz. Also schon damals das Bild vielleicht von dieser Schweiz: also ein älteres Ehepaar, das in, in ihrer Wohnung ist, erschlagen wurde, ausgeraubt wurde. Und äh, sich dann herausgestellt hat, dass das eigentlich eine Art jüngere Freund von Familie war, der sie eigentlich sogar noch ein bisschen unterstützt. Betreut, hey.
0: Der hat aber ganz lange alle mitgemacht. Man ist ganz lange nicht auf ihn gekommen.
1: Ja, das ist, das ist ja so. es so. Bei diesen Geschichten geht es manchmal auch um den damaligen Stand der Ermittlungsmethoden. Heute haben wir ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel Todeszeitpunkte zu bestimmen oder mit DNA Leute zu überführen. Dort hat sich effektiv ein Polizei-Arzt, der zuerst am Showplatz war und die Leichen haben untersucht der hat, einen Todeszeitpunkt angegeben, der eigentlich dem Verdächtigen, Junger Mann, der dann schon unter Verdacht war, in die Hand hat gespielt wo weil er ein Alibi angeben konnte. Eine Erst als ein Gerichtsmediziner das noch mal angegangen ist und, und das noch mal hat untersucht hat, und eigentlich das hat ein paar Stunden vorgesetzt, also vom Abend auf den Mittag, gesagt, die sind schon viel früher am Weihnachtstag umgebracht worden, hat das natürlich ein anderes Leichtnähen wieder auf ihn geworfen und er hat das schlussendlich gestanden.
0: Was war das Motiv? Warum hat er die Leute, die er offenbar so gut kennt und was sich um ihn auch kümmert umgebracht?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. Er hat Geld gebraucht, er hat Schulden gehabt, er hat gesehen, dass bei dem Ehepaar das ein bisschen Schmuck war dass, und hat vermutet, dass da teilweise so Bargeld ist. Und er ist tatsächlich am Vorabend, am Heiligabend, ist er eingeladen worden, und tatsächlich noch Nacht verbracht. Und am anderen Tag war er quasi noch im Haus gewesen und hat abgewartet, bis das Ehepaar vom Weihnachts Gottesdienst ist zurückgekommen.
0: Es klingt zwar verrückt, dass es ausgerechnet an Weihnachten war, aber es war der 24. oder an Heiligabend. War, es ist der 24. Dezember, er musste Miete zahlen.
1: Richtig. Also er hat mit dem Geld und mit dem Schmuck da hat er Schulden gezahlt, hat er Miete gezahlt. Wahrscheinlich das, das Entsetzen oder dass das so eine weit über Grenzen raus, äh, Interesse hat. Der Mordfall hängt auch schon damit zusammen, dass es Weihnachten ist passiert, also dass man da eine gewisse, besondere äh, Ruchlosigkeit oder äh, eine von jemandem einfach äh, hat gesehen, wo äh, sogar an dem Heiligsten von allen Christfest, wo, wo er sozusagen noch eingeladen ist war von, von, einem, von seinen Opfern und, und die ihm eigentlich viel Gutes hatten und so, dass er die hat umgebracht hat.
0: Es ist jetzt der einzige von diesen 14 Fällen, der an so einem besonderen Tag spielt. Aber wie sie in allen Fällen sich so ein bisschen wiederholt, wie hier in diesem V auch, der Mann hat gestohlen aus Armut. Es kann man ein bisschen sagen, das zieht sich bei allen Texten durch, dass Täterinnen und Täter in den meisten Fällen arm waren.
1: Ja, das kann man schon sagen. Es gibt bei den Fällen, die nicht so angeschaut, es gibt ein, zwei Fälle, die in der Oberschicht spielen. Zum Beispiel der Fall Degut in Langenthal, so ein Fürstbrecher, der gut etabliert war, war, fast zur Stadtelite gehört und ein Doppelleben geführt, homosexuell war. Und dann quasi seinen jungen Liebhaber hat umgebracht, wo er hat erfahren musste, dass er jetzt der wird heiraten wird und nicht mehr von ihm wissen Also das hat es auch Aber wenn man wirklich die vielen anderen Fälle anschaut, von Kindstötungen, Brandstiftungen, Mord, ist oft ein Element da von absoluter Armut, von äh, elenden vor allem im ländlichen Raum, von grosser Armut. Leute, die, äh als, als, als Handwerker, Landarbeiter oder Kleinbauer haben geschafft und sich selber und ihre Familie kaum mehr durchbringen konnten. Von keine Perspektive hatten und gesehen. Also da gibt es schon eine, eine Verbindung von Armut und, und ganz schlechten materiellen Bedingungen und, und so, so kriminellen Ausbrüchen, die dann passiert sind.
0: Jetzt reden wir da bei den meisten Geschichten von ganz anderen gesellschaftlichen Umständen. Jetzt ist es aber aber ja so, dass du nicht der Polizeireporter oder ein Gerichtsberichterstatter bist, der über aktuelle Kriminalthemen schreibt, sondern eben als Literaturredakteur all die Verbrechen ausgegraben hast. Wie bist du da genau vorgegangen?
1: Da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt natürlich das Staatsarchiv vom Kanton Bern, wo quasi das gesamte schriftliche Kulturgut vom Kanton sammelt, Dokumente, unter anderem eben auch tausende von Gerichtsurteilen, Gerichtsakten sind dort gelagert. Es gibt natürlich auch einen Persönlichkeitsschutz, also gewisse Sachen. Wenn Figuren noch eine Rolle spielen in Kriminalgeschichten, wird das 90 bis 100 Jahre gesperrt. Aber ich habe jetzt natürlich Fälle, gehabt, die weiter zurück sie sind. Dort hat man die Möglichkeit, gehabt, sich das zu geben. Also entsprechend suche im Archiv. Und hat man das im Lesesaal gewisse Akten einschauen Papierakte Papieraktenverhör, wo äh, natürlich auch noch die alte Kurrentschrift also bis 1900, also wo man mit Federkeil und Tinten so eine, eine ganz spezielle, für uns schwerleserliche, also es braucht Übung, Schrift, die sehr spitz zuläuft. Dort muss ich sagen, dort hat es aber auch schon Vorarbeiten von Historikern, von Leuten, die das transkribiert haben teilweise, aber es gibt natürlich auch Medienberichterstattung, wir so ab 1800 habe ich etliche Sachen auch in den Prozess- oder Gerichtsberichterstattung gelesen. Es gibt auch Quellensammlungen, wo man schon teilweise Sachen können einschauen konnte. Aber ich war auch im Staatsarchiv und dann ist im Stadtarchiv, also dort lagern noch sehr viel und dort habe ich eigentlich, muss ich ja sagen, teilweise nur wirklich an der Oberfläche können Sachen ein bisschen einschauen und, und mir ein Bild machen vom, vom Sachverhalt, vom Fall und wie es behandelt wurde. aber man hat dort teilweise in 200, 300 eng beschriebenen Protokollseiten, hat man das Wort für Wort verfolgen.
0: Du hast auch ich habe erzählt, dass du viel aus alten Zeitungsberichten Informationen bekommen. Wie hat sich die Berichterstattung über Verbrechen in den Medien gewandt? Wie schreibt man heute über Kriminalfälle im Vergleich zu früher oder vielleicht auch im Verlauf über die Jahre, die du jetzt recherchiert hast?
1: Es ist schon so, dass die Medienberichterstattungen, gerade in Berner Zeitungen und Publikationen über so Fälle, dass die früher teilweise schon sehr viel emotionaler und moralischer waren. Also, man hat das abschreckende Beispiel, wo dann so Verurteilungen und Hinrichtungen sollen das hat man schon in der, in der Berichterstattung schon teilweise erlebt Also, dass man die die Personen, wie soll ich sagen, sehr psychologisch hat oder ihre, ihre Verworfenheit oder ihre schändliche Tat ihnen so hat vorgehalten, auch in der Berichterstattung, dass wenig Empathie eigentlich da war. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch Berichterstattungen gegeben, die relativ klar auch eine gewisse Sensationsgier bedient und ausführlich. Die, die die Aktionen haben beschrieben und, und und auch schon Stellung genommen Und eigentlich quasi selber schon fast verurteilend äh, waren. Also so fast eine Art Haltung von Staatsanwaltes genommen eingenommen. Dort war immer ein bisschen klar, dass also das Abschreckende, was dann auch noch so Urteile haben soll und so eine Todesstrafe, das ist eigentlich dann schon in der, in der Berichterstattung irgendwo durch. Hat das hat etwas Prägendes gehabt.
0: Auf Todesstrafe können wir noch zu reden. Aber Heutzutage, bei der Berichterstattung über einen Mord oder ein Verbrechen, überlegen wir in der Redaktion immer sehr genau, wie viele Details wir schreiben. Ja. In deinen Texten jetzt aber über die historischen Verbrechen schreibst du recht schonungslos. Du beschreibst zum Beispiel Hans Sand, der am 13. Mai 1530 geköpft wird, aber immerhin nicht geviert wird. Sein Kopf, Kopf wird auf dem Brünig aufgespießt und ist ein paar Tage später mit dem Kopf vor einer toten Katze ersetzt wurde
1: ja gut, das ist natürlich jetzt eine spezielle Situation. Also das klingt alles schon sehr grausam. Das war natürlich vor dem Hintergrund, gewesen, eben Reformation, die hat sich durchgesetzt im Kanton Bern. Und im Oberhassli hat es teilweise Gruppierungen und Leute gegeben, die katholische katholischen Glauben weiter angehangen haben. Angehängt. Und auf der anderen Seite von Brünig ist in der Schweiz gewesen, nicht Waldner, äh, katholisch. Die haben dann Unterschlupf gewährt, die haben die unterstützt. Also es ist fast ein bisschen zu Bürgerkrieg, geworden, Bern in die Truppen runtergeschickt und Hans im Sand hat man dann als einer von den Rettels es hat auch andere gegeben, aber den hat man quasi zum, zum Sündenbock oder einfach zu einem gemacht, der quasi stellvertretend ist, abschreckend verurteilt wurde. Und das ist dann, dann eine Demonstration gsi von der Staatsmacht Berner. Auf dem Brünig oben haben sie den abgeschlagenen Kopf mit Blick Warnend natürlich gegen die gericht Und die Innerschweizer ja. hat reagiert und der Kopf, was interessant, in eine Katze ersetzt. Und ähm, der Schatten von dem Hans im Sand, der äh, übrigens vom Staatsarchiv vor drei Jahren für eine Museumsnacht, das erste Mal nach Hunderten von Jahren, also quasi ist von Sachsen auf Bern gebracht worden und dort hat man eine, es verschiedene Fälle präsentiert worden, hat man auch also ausgestellt. Das ja. hat man
0: hier in Bern... In Bern hat man hier gesehen ja. Und
1: dann ist zurückgefahren, zurückgebracht worden du ist jetzt wieder in Achseln,
0: den nehme Du hast nicht nur den aufgespießten Kopf von Hans im Sand genau beschrieben, sondern auch, du hast immer wieder beschrieben, auf wie viele verschiedene Arten Leute sind. Geköpft, erhängt, umgebracht worden, Todesstrafe über sie verhängt ist worden. Bis wenn ist im Kanton Bern noch Todesstrafe verhängt
1: worden? Ja, das hat mich eigentlich auch äh, erstaunt und auch fast ein bisschen erschüttert. Man weiss ja, dass die Todesstrafe in der Schweiz wirklich das letzte Todesurteil war 1940 im Kanton Niedwalde, wo ein Polizistenmörder ist, ist guillotiniert wurde. Es war also kantonal ein bisschen unterschiedlich, aber in... Kanton Bern ist bis 1861 ist die Todesstrafe hat stattgefunden und ist, wie muss ehrlich sagen, 13 Jahre nach Einführung vom, vom modernen Schweizer Bundesstaat. Er hat doch schon relativ liberal aufgeklärte Gesellschaft. Es sind Leute, neue öffentliche Schauspieler, wo äh, Tausende von Menschen äh, zusammengekommen sind. Also, zum Beispiel äh, 1861 hat es den Vierfach- äh, die Vierfach-Hinrichtung in dem Fall Wissler gegeben, wo äh, vier Leute, Sehepaar und zwei Nächte ein Nachbar, umgebracht aus Gier, aber auch weil er ihnen das Leben extrem schwer gemacht hat. Die haben ihn umgebracht. Und mir muss auch sagen, die Regel war, so Hinrichtungen haben, wenn es immer möglich war, dort stattgefunden, wo äh, der, der, der Mordverbrechen stattgefunden hat. Also so näher wie möglich. Und das ist dort zu lange noch äh, in nahe, so in einem. Schachen wo äh, nachher 15'000 Menschen sind zusammengekommen. Also das sind 3% von der Berner Bevölkerung an einem Wochentag notabene. Teilweise haben Bauern ihren Knechten und Magden freigegeben an diesem Tag. als Belohnung für Gutschaft, damit sie das können schauen können, Schulklasse sind dort gekommen, von weit her auch von Also 15'000 Leute, die das Schauspiel angeschaut wie die vier Verurteilten, hinein angeköpft worden. Und ich glaube, das ist einer von den Momenten gsi dem Jahr 1861 hat es noch eine Kumulierung von acht Hinrichtungen gegeben. Und die ist dann in den Medien aufgenommen worden. Und die hat man als besonders grausam angeschaut. Also es ist wirklich beschrieben worden, wie die die Leichname, der Buchstabe vom Schafott äh, in der Schmutz. Es ist sehr regnerisch gewesen, die sie dort gelegen. Mir irgendwie nach Anatomie auf Bern gebracht und es hat irgendwie über Kilometer noch blutet und, und die straße waren rot also, das ist auch
0: in den Medien beschrieben
1: worden. Das, das ist ist sehr, es ist so, es ist sehr ausführlich in den Medien beschrieben worden. Es hat sogar ein eigenes Schand so von Broschüren, wo sie veröffentlicht wurden, wo das, wir würde heute sagen, so fast ein bisschen Sensationsgeschichten, wo das he, äh, detailliert beschrieben und wo äh, es ziemlich sehr gut funktioniert und was sich auch sehr gut äh, verkauft Und wahrscheinlich nicht nur um quasi einen christlichen Trost daraus auszuziehen, sondern um auch die Details Details der Hinrichtung und der Umstände noch zu nachzulesen. Ja.
0: Man schüttet jetzt automatisch den Kopf, wenn man von diesen Broschüre hört, Aber auf der anderen Seite erleben wir im Moment den absolute True-Crime-Hype. Und x Fälle, aktuelle V alte Fälle, wie wir machen, werden nochmal erzählt in Podcasts. Hier sind sie geschrieben worden, hier im Podcast reden wir auch darüber, oder im Fernsehen sie sind sie wirklich total präsent. Woher kommt die Faszination in unserer Gesellschaft für Verbrechen?
1: Ja, das ist natürlich eine grosse Frage. Und ich würde schon sagen, also, ähm, wenn ich jetzt erzählt habe, wie da Volksmassen sind, die öffentlichen Hinrichtungen kommen, was das für ein Interesse auch medial hat gegeben, ist das wahrscheinlich nicht, wie soll ich sagen, viel anders oder... Schon nicht,
0: da muss man brutal... schon ein ehrlich sein,
1: oder? Die... Ja, dass es einen gewissen Reiz hat oder eine gewisse Sensationsgier, sich so mit Verbrechen, mit den Verurteilten zu beschäftigen, das, das ist ja etwas, was wir heute auch sehen. Also, ich habe jetzt bei meinen True Crimes natürlich auch immer den Hintergrund gesehen, also dass, dass es Leute waren, die teilweise aus unserer Sicht heute aus absolut verzweifelten Notlagen heraus reagiert haben ohne dass man das jetzt einfach hundertprozentig damit Aber dass es einfach eine ganz andere gesellschaftliche, wirtschaftliche Situation war, die solche Verbrechen hat vorgebracht. Und ähm, so gesehen, heute die True Crimes, die Serien, die Podcasts, das ist äh, eine Mischung aus, aus, aus Neugier, aus einer Art Sensationsgier. Und manchmal ist es natürlich schon so, dass Kriminalfälle, äh, würde ich sagen, schon einen tiefen Einblick in soziale und, und wirtschaftliche Bedingungen, wo Leute drin waren. Also der Kriminalfall eigentlich auch als Ausdruck von, von sozialer Ungleichheit, von, von extremen Elend, die teilweise herrscht, und, und, und Ungleichheit. Also, das ist bei verschiedenen Fällen, wo ich quasi nur der Oberfläche beschreiben kann, ist das dringend. Und dort merkt man schon, dass, was dafür, wenn es kumuliertes Elend war, wo, wo Leute hin und wieder haut einfach hätte dazu gebracht natürlich nicht au auch illegal irgendwie in der Form bis um, 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 um zu überleben eigentlich ja
0: also sie die historische Kriminalfälle eigentlich eine gesellschaftsstudie wo du da grössere betrieben hast ja merci für mal alex bestaxi und hast die geschichte mitgebracht der Hintergrund und der fort normal erzählt
1: ja merci dass ich da dürfen sie
0: Wer auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch nicht genug Hate bekommen von True oder eben History Crime in unserem Fall, dann haben wir noch vier Minifolgen von dieser Spezialausgabe von Gesprächsstoff für euch parat. Die Chefredaktorin vom Bund, Isabelle Jacobi und ich, haben vier von diesen vielen Stücken von Alex, seinen Texte für euch eingelesen. Viel Spass beim Inelosse Und Feedback nehmen wir wie immer sehr gerne entgegen unter podcast.bern at der nächste Gesprächsstoff gibt es wieder in zwei Wochen, nach langer Zeit mal wieder in Originalbesetzung mit Noah und mit mir. Bis dann, tschüss zusammen. Moderation und Produktion Sibyl Hartmann, Sounds Premium Beat.